0: Começou? Olá, vocês me ouvem aí? Boa tarde. Vocês estão? Ok, boa tarde, todo mundo me vendo. Fazendo os testes aqui, Vou ver se está tudo, tudo certo. Vamos lá. Então é isso aí, gente. É... Boa tarde, aqui quem fala é o Ismael Júnior, sou da Loiser Tecnologia. Obrigado aí pela presença de vocês. Nós vamos começar hoje a nossa webinar, né? Hoje nós vamos estar tratando do tema de LGPD, né? Como prevenir, né? Como se prevenir contra perdas e vazamentos de dados, tá? E para esse tema, tá? Que a gente tá que a gente trouxe para trabalhar aqui na nossa live, nós convidamos, né? Dois especialistas, né? Da da Easy World, que vai estar tá trabalhando aqui com a gente, vai estar tá conversando nesse bate-papo, onde a gente vai estar tá fazendo uma abordagem, né? É, do que vem acontecendo né, na questão da, da cibersegurança, dos crimes que vem acontecendo, né, fazendo uma introdução na lei, né, fazendo links com, com a lei, e depois nós vamos entrar é, no viés né, da, da perda né, do dado ou do vazamento em si. Tá? Então, a nossa abordagem de hoje ela tem um viés, ela, nós vamos aprofundar na lei, esse né, não é a nossa... A nossa Expectativa aqui, tá? Não é o nosso propósito, na verdade, mas a ideia é que nós abordemos a lei e tragamos, né? A ideia é trazer aqui uma ferramenta para ajudar a mitigar a perda e vazamento. Tá certo? Então eu vou estar colocando aqui junto com a gente o o Júlio. Seja bem-vindo, Júlio! Fala
1: Ismael, como vai professor? Tudo bem? Graças a Deus bem. Prazer estar aqui com você, viu? Grande prazer, yeah. obrigado, pelo, pelo, obrigado pelo convite e estou, estou à disposição, muito obrigado.
0: Tá bom, obrigado a vocês aí por terem aceito, né, esse, a participar aqui desse nosso web, né, desse bate-papo que a gente vai ter aqui. E vou estar tá colocando aqui o, o nosso amigo Natanael, né, ou o Natan, para os íntimos, né, yeah. para a gente bater um papo aqui também. O, o Natanael, ele teve um imprevisto então ele está no cliente, né? Então está fazendo essa web na né? resolvendo alguns problemas então ele não vai poder aparecer, mas ele está
2: aqui conosco. Bom dia, Natanel. Boa tarde, pessoal. Estão todos bem? É muito prazer poder participar com vocês dessa dessa apresentação e estamos juntos. Muito obrigado. Então, então é
0: isso, aí. Bom, gente, eu vou só compartilhar aqui a minha tela para a gente já começar aqui o nosso webinar. Aí vocês me informam se vocês estão vendo ou não, por gentileza. Deixa eu ver aqui. O ouvir ao é isso, né? Sempre dá um probleminha. Deixa eu ver aqui, deixa eu escrever
1: Vocês me ouvem? acho que eu perdi o áudio aqui. Não, não estamos, estamos, estamos te ouvindo, tá tudo ok. Tudo até okay, comentar, hein, até para comentar também, Ismael, Acho que é interessante o pessoal é, participar, né? Ativamente, através daqui dos comentários. Sim, importante. E a gente, isso a gente fica, a gente fica aqui na captura, né? Então, manda aí seus insights, seus, é, suas perguntas, é, considerações vamos deixar um negócio interativo aqui que a gente pode aproveitar bastante esse, esse momento aí, tá?
0: Deixa eu só pegar aqui que como a gente tá nessa transmissão aqui ao vivo na hora que a gente deixa eu ver aqui deixa eu ver como é que tá aqui bom então vamos lá. Então só para ter, ter noção aqui se minhas telas vão estar. Não se eu vou conseguir compartilhar. Onde é que está a tela, gente, agora? Deixa eu ver se ele aparece aqui. Bom, vamos fazer o seguinte. se ele aparece aqui, apresentação do PowerPoint, vocês estão conseguindo ver? Deixa eu ver... Ah, Sim, agora sim.
1: Estão vendo, né? Estamos sim, agora a apresentação...
0: Sim, estamos vendo. Então, ótimo, então, vamos lá então. Bom, como eu estava falando, né, a ideia dessa, dessa nossa apresentação hoje, né, é estar comentando aqui sobre... daqui tá agora ficou mais fácil, né? Agora para em moda de apresentação, então vamos lá. Bom, é, como eu falei, meu nome é Ismael Júnior, né, eu sou sócio-diretor aqui da de Tecnologia, sou responsável aqui pela pela vertical de saúde e segurança, sou um profissional que tenho ainda mais de 20 anos na área de tecnologia, tá certo? É, e transitando entre tecnologia de informação e segurança. É, tá um pouquinho do meu da minha bio, mas eu vou deixar um pouquinho mais pra gente falar do Nathanael e do Júlio, tá bom? Tem aqui, só para deixar passar, né, professor universitário, diretor de parcerias da Sucesso, e perito e vice-diretor da PECOF, tá, que é a Associação Nacional de Peritos e Computação Forense. Aqui é o nosso amigo Júlio, né, o Júlio, ele já tem, ele trabalha na área, trabalha na ISWORD, né, com gerente de produtos, né, tem mais de 20 anos de experiência na área de TI, com soluções de infraestrutura, telecom e segurança da informação. É formado em sistemas da informação, com MPA em projetos, né, e certificado PNP desde 2009. Nos últimos anos, né, ele vem passando, né, vem dedicando aí a, a, dentro da, da área de atuação dele, né, pelo setor de distribuição de TI, né, trabalhando com marketing, gestão de produtos, né, passagem por grandes distribuidores globais como. IGA né? Westcom, né, Constor, né? e algumas outras. Hoje ele está na Easy World. Nós temos aí o Natan, tá certo? Acho que eu deixei o telefone do Natan errado, acabou ficando como o meu, mas pode ligar que depois eu passo o recado para o Natan. O Natan é analista de pré-vendas da Easy World, tem mais de 10 anos de experiência na área de TI, trabalhando nos segmentos de telecom. Né, e Segurança da Informação. A sua formação é também na área de Sistemas e Tecnologia da Informação, é pós-graduado em Segurança da Informação pelo SENAC de São Paulo. Nos últimos seis anos, ele vem trabalhando na área, bem focando na área de telecomunicações, de gestão de telefonia corporativa, no segmento de call center, e nos últimos três anos, ele migrou para a área de Segurança da Informação, atuando diretamente como se engenharia das soluções de Cyber Security, né? Então, nessa na parte de cybersecurity, ele vem trabalhando com CIEM, né? Application Security, Backup e DLP, tá bom? Esses aí são os esquilos dos nossos convidados. Alguma... Esqueci alguma coisa, Nathan e Júlio?
1: É, eu... Não, tá tudo profissionalmente tá aí, né? Mas, na verdade, eu, como eu... Eu, eu comento quando, quando eu fiz uma apresentação igual a essa, apresentando um, 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 um diretor da área de direito, né, cara a, o principal, né a minha principal função aí não tá descrita, de né, que é a função de pai de duas de duas <risos> lindas meninas é, que esse é o principal aí, o segundo é a parte profissional, né, mas a minha minha carreira mesmo é como pai como ser humano. É mas é isso, aí, é né? mas é isso aí, é, né? aí. Isso que você falou aí é tudo secundário, né?
2: É mas, é, mas é isso mesmo. Exatamente. Você... É. Indo nessa linha do Júlio também, né? Tem uma. É, sou pai também de uma menina, e é... como o Júlio bem mencionou, né? as nossas atividades secundárias. E exatamente é. isso, Ismael, você mencionou isso aí é o... É minha bio aí,
0: profissional, tá bom? Ok. É, eu também estou na mesma vibe aí, né? A gente é, é pai, é é isso marido... E eu não posso esquecer do cachorro, é. né? tem um cachorro que, é. que é. né? a gente... Que a gente também tem ali para criar também. Mas vamos lá. É isso aí. Então, vamos lá. Então... Bom, gente, é o seguinte... É... Eu trouxe aqui alguns números, tá? E eu acho importante toda apresentação que eu faço, eu, tenho, é, eu trago esses números atualizados, tá? Natana, é, Júlio, Porque É importante que, que as pessoas entendam, né?, que quando a gente está falando de cibersegurança, né?, é, que não é algo que a gente às vezes quer vender um produto, ou a, gente, a equipe de TI entende como modinha, alguma coisa desse tipo, não, né? Os números que vão ser apresentados aqui, pode ser que muita gente não tenha nem noção, mas a ideia é justamente esse, que é conscientizar, apresentar os números e deixar todo mundo na mesma página, tá? para entender é, o porquê dessa criação, dessa lei. Né? Ela não é por nada, né? tem vários motivos e um deles é justamente é, uma derivação aí da segurança. Então vamos lá. bom é, falando de Brasil, né? mais de 9 bilhões de tentativas, mais né? de 10 bilhões de tentativas de ataque cibernético na América Latina, né? sendo aí que 1,6 bilhões de ataques somente no Brasil. Esse, essa estatística tá? Ele vem acontecendo nos últimos meses, tá? nesse período que nós viemos passando de pandemia, tá certo? Então, os números estão bem atuais. Tá? É, pode ter uma variaçãozinha, mas ela é pequena. Mas o número, se você for ver, é bem alarmante: né? 1,6 bilhão não é um número pequeno. É, uma pesquisa da CASP, né? ela, sobre a cibersegurança na América Latina, ela vem complementando a outra pesquisa, colocou um país, o Brasil, né, com um dos países mais atingidos do território. Né, então, a gente está falando da América, da América Latina. E com cerca de 20 ataques diários, ou, isso corresponde, né, a 56%, né, quase 56,2% de todos os ataques na região. Então, você pode, você pode ver que o Brasil né, ele tem um estado em evidência, nesse estado, nesse, em evidência nesses ataques. Né. Por menos, né, nós temos só um país que é, somos muito populosos, né, somos em torno de 210 a 230 milhões aí, a nossa população, tá certo que dentro desse número é, é dividido entre, entre velhos, né, pessoas mais idosas, desculpa, crianças, né, mas nós temos um público ali que, que atua bastante, eu acabei nem colocando aqui nesse slide, mostrando qual é o percentual, né, de internet dentro das empresas e dentro da, das casas, mas né? se não me falha a memória a estatística lá, desses 210, 230 milhões, em torno de 116 milhões é, de brasileiros têm tem internet na sua casa. Então, se você começa a fazer uma correlação com esse número, você vê que, não, vou, não dá para fazer a matemática aqui agora, mas de repente cada brasileiro que tem internet deve estar sofrendo aí, sei lá, 20 ataques, né? como diz ali, 20 ataques por brasileiro, tá bom? bom? Outra informação é, né, e aí é onde é que a gente precisa entender que a gente precisa combater esse mal, né, que são os ataques, né, os, os cybercriminosos. Segundo uma pesquisa da Proof, da Proofpoint, eles informam, né, que até 2021 o custo, né, o custo com o cyber crime vai chegar a 6 trilhões de dólares por ano, né, é um valor 15 vezes maior, né, que a gente em 2015, nós estamos falando mais ou menos de... Né, pegando 2021, há seis anos atrás, né, com referência a 2021, mas oficialmente são cinco, né, que era em torno de 400 bilhões. Então, como o número diz, 15 vezes a mais. E aí, quando a gente vai olhar né, o que está embutido nesse cybercrime, Julio, Nathanael, quem está nos assistindo, né, esses gastos incluem, né, quando a gente está ali trabalhando, com danos aos dados, né, roubo de dinheiro, perda de produtividade, roubo, roubo de propriedade intelectual, deixei até em negrito, né, é, perda de dados pessoais, né, financeiros, fraudes, interrupção de processos é, de negócio, investigação antes forenses, restauração e deleção de dados, né, sistemas infectados e danos à reputação. Mas esses que eu coloquei aqui, né, em negrito, ele faz uma uma referência justamente à pauta que nós estamos trazendo para o nosso webinar de hoje, né, que nós estamos falando de prevenção, né, é, contra perdas, né, e extravio de informações, né. Quando essas informações elas saem ali daquela da área, né, do, do, da área interna da empresa, né, e vai para onde não devia, para a mão de, de, um, de, um, de uma pessoa que está de um hacker, né, colocando o Black Hat, né, coisa assim, né, ou para uma empresa, como ele fala ali, roubo de propriedade intelectual e assim por diante. Natal, Júlio, como é que vocês enxergam esses números aí que a gente apresentou aqui, como é que tá? É alarmante, né, meu querido? É, é, olha,
1: vou vou te comentar que esses números são alarmantes, preocupantes, principalmente quando a gente está falando num ano de de lei geral de Proteção de dados, né. A gente está falando em um período de adequação que foi estabelecido pelo pelo Estado brasileiro, né? Desde a a criação da lei em 2018, para ela ela entrar em vigor agora, né? E, meus amigos, se se assustem porque as empresas não se prepararam. Tiveram dois anos para elas se prepararem e, e esses... essas cifras aí podem a, até serem maiores é, a partir do momento que, a, que as empresas não estão preparadas para essas novas uh, ameaças que estão, estão vindo, né? Então, tecnologicamente, a gente tem uma curva, né, Ismael? A gente sempre fala de uma curva em X, né? Que é o quê? Sim. A, 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 a letalidade dos ataques, né? ou seja, o quanto que, que eles são cada vez mais letais, né? perigosos, e o quanto que eles, o estrago que eles fazem, que é uma curva que sobe, cada vez maior, e a facilidade com a, a de acessar esse tipo de, de, a facilidade de se aplicar esse tipo de, 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 golpe. É, de golpe, né, então a gente tem um X ali, né, é, é cada vez mais devastador, e cada vez mais fácil de você realizar um ataque virtual, né, você dá uma gugada lá hoje, não precisa nem ir mais antigamente, você ia na Deep Web, Hoje você não precisa ir na Deep Web, praticamente no Google mesmo, no YouTube, o cara te ensina a você executar um ataque. Então, é muito mais preocupante quando a gente coloca um pouquinho mais, coloca esse fator aí que é o que é a facilidade com que a gente tem acesso às informações, né? É, e a letalidade dos tipos de ameaças que estão que estão aparecendo hoje no no, no mercado.
0: Né? Verdade. E assim, Júlio, hoje, hoje na hora do almoço, né, a gente estava conversando né, e a gente acabei comentando sobre esses números. É, o pessoal comentou assim: hoje, você pegando os outros chips de, de crime, né, como o narcotráfico, né, entre alguns outros, né, é, se você for ver a questão de, de, de logística, né, de risco, entre várias coisas que você vai colocando ali para que aquele tipo de crime aconteça, né, esse aqui acaba sendo em tese, né, um pouco mais fácil, né, mais lucrativo e menos oneroso, né, porque quando você fala de, venda de cigarro, né, você tem o risco do do caminhão estar trafegando uma via, ser interceptado lá pela polícia rodoviária, né, e aí perde a carga, né, tá certo que o pessoal coloca isso dentro ali da... Do risco em si, mas aqui às vezes você não, não esse risco é, é. Você pode ser preso, né? A gente sabe que tem vários criminosos ao redor do mundo, né? Estados Unidos, de vez em quando, lança aí, os mais procurados, né? Que são chineses, norte-coreanos, russos, né? A gente soube aí, nos últimos meses que vários foram, foram presos, né? O FBI soltou também várias é, notas aí que estão procurando, né? Infelizmente
1: é, o brasileiro pra... também viu o Ismael. O é brasileiro viu O Brasil é, é, está no top do, 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 do ranking dos hackers mais perigosos. É, bra... é brasileiro, é verdade. Brasileiro. É, é. é
0: verdade. A gente vê todo dia aí, né? Na verdade, a gente é. ouve fraudes das mais diversas, né? O é. pessoal fraudando aí o pessoal. Bom, mas pegando aqui o um gancho, vou te mostrar mais uns números aqui, ó. É... A gente, né? a CEO da IBM, né, ela coloca aqui, né, acreditando que os dados são um fenômeno do nosso tempo, deixa de ser, né, o pessoal fala que o dado é o novo petróleo, né? é, é o novo recurso natural do mundo, né, é a nova base de vantagem competitiva e está transformando todas as profissões e indústrias. Né? Isso tudo é verdade, então, o cybercrime, né, por definição, é a ameaça, é a maior ameaça né, para todas as profissões e indústrias, e empresas do mundo inteiro. E aí, dentro dessa, dessa desse levantamento, né, que a PRUF fez, ela falou o seguinte, né, dentro do apanhado que ela fez de da pesquisa, né, dentro do hall lá, de executivos que foi que, que participou da pesquisa, ela diz que ela 90% dos, dos executivos dizem não estar preparados para lidar com o sábio ataque de porte né. Isso nós são só as empresas. É, que estão ali, né, dentro da Fortune, né, e não são empresas pequenas, né, e o um, mais interessante, como você falou lá na edição, que nós temos que estar tá atentos, né, e alertas, é que é o seguinte, geralmente, né, dentro da estatística, ali dentro da pesquisa que foi feita, as, as empresas estão levando, levando em torno de 146 dias para identificar, né, a violação, é, né? Mais de três, quase quatro meses. Quase quatro meses. Nós temos um caso aí específico...
1: Pode falar, desculpa, vai lá. Não, não, imagina, imagina o, 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 a devastação que pode estar tá acontecendo né, né, sem, sem você estar tá sabendo, né? É incrível isso. Mas esse é, é,
0: exatamente.
1: Lá. Isso nós estamos falando de empresas
0: é, de, de alto poder aquisitivo, né? São as empresas que estão com o IBM, o né, próprio IBM, vou botar outras aí que estão dentro do rol da pesquisa. Então, assim, o que, que a gente precisa entender, né, é que para mitigar esses riscos nós precisamos tomar algumas ações, né. Nós precisamos é, fazer o dever de casa tanto como profissionais da área de segurança, né, e, os, e, e as empresas os executivos precisam entender que essas ações precisam ser tomadas. Né? como a gente viu, existem outras estatísticas aí. O Brasil é, teve, ali, se memória um relatório de 2018, o Brasil teve um prejuízo de, de 20, 20, acho que foi 20 bilhões de dólares, né, por causa de cyber ataque. O Brasil, né? é, é um número considerável, né. Isso você contando que a empresa, ela tem a imagem afetada. Tem problema de queda na bolsa de valores, fora é, é, que você tem os passivos que são gerados por ações trabalhistas, né, que perde emprego, ações é por quebra de contrato, entre outras coisas. Isso tudo vai minando as empresas e algumas não conseguem sustentar e acabam quebrando. É. Né? É, Ismael, e tem uma consideração. Isso é muito
1: importante o que você falou com o que essa moça disse. E com o que está escrito aí, tem uma coisa que é muito importante. Não existe bala de prata na parte de cibersegurança, entendeu? Então, não existe, a empresa não vai colocar um produto mágico não. que vai proteger ela 100%. Então, é, é, é um aprimoramento. É um aprimoramento constante, porque, mais uma vez, os hackers estão cada vez mais aprendendo novas técnicas, novos métodos, né? novas técnicas. Novos artefatos são criados, artefatos que já foram criados entram em mutação e e recebem uma nova roupagem. né? E isso torna a parte de segurança da informação ainda mais importante. né? Então, o ponto de, de falar que não existe pala de prata é aí onde você falou que precisam ser tomadas algumas ações. Essas ações é de ordem técnica, de ordem de processos e uma série de coisas, né? Concentração consta... também, né? não? Consta... Né? lógico, lógico. O elo, mais, o elo mais fraco da cadeia ainda está no usuário, né?
0: Exatamente. Grande
1: parte dos artefatos chegam por e-mail e outra grande parte desses artefatos, eles têm quase 100% das vezes, se não for 100, ele tem uma interação humana. Então ele precisa, né? Ele teve uma pequena interação com o usuário para acontecer, seja receber um e-mail, seja ficou num executável, né? Então é
2: importante essa conscientização, você falou bem. Não, e a senhora? Só... Olha, fala, Rafael. Ah, Eu gostaria de fazer só um adendo referente a esse tema, é... que também é muito relevante para o momento atual, né? desses é, Dessas estatísticas todas que foram mencionadas aqui, é, tem alguns estudos que apontam que quase 50% dos ciberataques ocorridos hoje dentro das empresas é, vem de dentro da própria companhia. Né? Então, os insiders, que insiders. são aqueles colaboradores, que, que, tem, que são maliciosos, eles é, são causadores de quase 50% de toda de todos os ataques gerados dentro das companhias, tá? E e, e esse foi um desafio muito grande das companhias durante muito tempo, porque é, durante muito tempo a, a maioria das empresas elas se preocupavam exclusivamente na proteção de perímetro, né? Olha, eu preciso de ter um, um, um firewall de 500 mil eu preciso de ter um sandbox, eu preciso de ter um IPS um IDS, mas é, mesmo tendo todas essas soluções de segurança é, achando que seria suficiente para proteger a, a companhia é, ainda assim o, é, os, os incidentes continuaram a ocorrer, e o desafio foi proteger é, o que os usuários estão fazendo né é o que, que os insiders estão fazendo e, e a ideia é, com o passar do tempo, as soluções foram se aprimorando até chegarmos ao dia de hoje e termos soluções já capazes de dar proteção à companhia a nível do que os usuários estão fazendo dentro da empresa. É. Legal. E, e isso, é isso é mesmo
0: viu, Natanel, geralmente nós passamos boa parte, né? Coisa da vida, né? Mas da nossa vida profissional, né? Nos preocupando com o que estava lá fora, né? Como você colocou, né? Então a gente estava sempre olhando para o lado de fora, esqueceu de olhar para o lado de dentro, né? E às vezes as ferramentas que nós tínhamos, né? Elas não eram é, sensíveis, né? E fortes o suficiente para detectar, né? E inibir as ações de alguns usuários, né? Então por isso essa, esse, essa estatística ela é tão grande e tão pesada. Né? Na verdade, se inverteu, né? como a gente diz, às vezes vê aqueles 80-20, né? que era 80% do, dos ataques vinha de fora e 20% de dentro. Isso hoje está se invertendo, né? Exatamente. Boa parte está tá mudando. Mas vamos lá então, gente. Bom, eu trouxe aqui alguns números, né? algumas, 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 como que eu posso dizer? É, algumas notícias, né, que do ano passado e desse ano para dar um embasamento do que a gente está falando, então é, colocando aqui vazem, vazam quase 250 GB gigas de dados, né, bancários, bancados, né, saiu não se proteger, é, a gente teve ali o um banco Inter, né, é, em abril desse ano levando que em conta que o banco Inter, né, ao longo desses posso dizer desse um ano e meio, dois anos, né, e essa essa essa, essa, esse vazamento que a gente tem aqui já é um terceiro. Então, ele é mais do que reincidente, é né? Na verdade, ele já estava no, no terceiro vazamento que foi modificado, tá? Então, ele teve um primeiro né, ao longo de 2019, teve um segundo, e esse aqui aconteceu ainda nesse ano, em abril. E, né, com o tema que a gente está tocando ah, é hoje... É, esse recente. E, 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 e um ponto a se, a se levar em conta aqui, né? É, a Cirela né? Ela foi oficialmente, né? Autuada, é, penalizada, literalmente ali em cima da LGPD. Da Isso não quer dizer, tá? Que ao longo desses dois anos, desde a da sanção da lei em 2018, que o judiciário né, não tem usado a LGPD para poder penalizar algumas empresas. né? Então, a gente vê, principalmente o TJ né, de, do Distrito Federal, ele é muito atuante nessa parte de defesa né, do, do, da privacidade dos dados pessoais e vem trabalhando fortemente é, junto aqueles ao, 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 que reclamaram né, da, da perda de privacidade. Ele vem atuando junto às empresas e penalizando essas empresas é, usando como base a LGPD uma vez que ela ainda não estava valendo, então eu não podia se valer. E agora, né, desde o dia 18, né, não sei se me fala a memória da aprovação, da validação da MP pelo presidente, né, que houve várias situações né, que ela tinha que estar valendo, né, Júlio, ela tinha que estar oficialmente. É, acho que era dia, 17,
1: dia, 16, foi dia 17, 17 é de dia agosto, dia né? Isso, dia, dia agora, agora em 17, acho que foi 17 de setembro, setembro aí ele assinou, né, ele sancionou e aí passou a, passou a valer, realmente passou a valer. Citando, citando bem esse exemplo, né, Ismael? É, por mais que a lei esteja valendo, as empresas já podem ser penalizadas. As multas ainda estão sendo postergadas para o ano que vem. né? mas as empresas já estão sendo comunicadas, já estão sendo acionadas né? e aí um um péssimo exemplo para a Cirela, um péssimo exemplo, vai ficar na história da da lei geral de proteção de dados, vai ficar nos anais da da história de cibersegurança no Brasil, como a primeira empresa a ser penalizada, não sei se isso é uma propaganda tão positiva para ela, mas é realmente isso acaba é, com, é, atrapalhando bastante o negócio das empresas mesmo que ela ainda não tenha sido oficialmente é, multada, né imagina que só por ela ter essa estigma de ser a primeira já
0: já vai ficar nos anais da da, 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 da... da história né da verdade Bom, vai ficar é, é, né? sempre, é. as pessoas vão sempre estar tá lembrando né, desse é, cenário isso é verdade, isso aí é verdade né? Mas ser perguntinha de prova, né, professor? Ah, com mas, certeza, mas, né, você for fazer lá é, conhecimentos gerais, né, vai estar lá, que foi a primeira empresa a ser penalizada pelo LGPD. é capaz é assim. de entrar. E que como legal. a gente colocou, né, a gente vem falando aqui ao longo da, da, da live, é, do webinar, né, que é o seguinte, a... a isso acaba afetando a imagem da empresa. Né? Porque assim, as empresas, às vezes, elas têm ações né, na bolsa de valores, né, têm investimento, é, tipo, diversos tipos de investimento, isso acaba diminuindo os aportes, a bolsa de valor, o valor da ação acaba caindo, então não necessariamente, né? Falando, a falando, ela foi multada é, em 10 mil, né, acho que ela teve que reembolsar lá o, o, a pessoa que teve um dado vazado né, em 10 mil reais. Né? aparentemente é um, é um valor simbólico foi que a, a justiça entendeu que para o caso em si era o, o, o valor é, que condizia com a pena né? mas como você mesmo disse né? ela, vai ser, ela acaba ficando estigmatizada isso não é legal nem para nenhuma pessoa e nem para nenhuma empresa né? gente, quando a gente está falando disso bom, falar um pouquinho aqui né? a gente vem falando da lei né, sobre ela aí um pouquinho, vamos falar um pouquinho dela aqui agora. Aí vocês me ajudam, né? Então, claro. é, a Eva ela tinha previsão de entrar em 2014, né? A gente vai... É, talvez choveu um pouco no goleado, né? É, ela tinha que entrar agora é, em dia 12 e entrou, na verdade, acabei até colocando errado, entrou agora dia 17, né? Ou dia 18, se for a memória, de setembro, né? ela vem com alguns fundamentos de privacidade, controle e veribilidade né, da atividade, as empresas precisam identificar e mapear os dados dos seus clientes, então, na verdade, a gente precisa saber, né, as empresas precisam saber por onde aqueles dados pessoais estão passando, né, como estão sendo tratados, né, por cair numa necessidade, a empresa vai precisar... É, provar né, que ela está tendo controle sobre aquele dado que está se movimentando ou dentro da empresa dela ou pelos seus parceiros. Né. É, a ONU diz que ela tem que dotar de medidas de segurança para proteger os dados pessoais e lembrando, né, quando a gente está falando de dado pessoal, né, esse dado pessoal não é só o do cliente não, é o dado pessoal do seu funcionário, é o dado, func... é o dado pessoal do seu parceiro, né daquela empresa que presta serviço dentro, né, serviços gerais, serviço de segurança, né, terceirização de RH, UTI, enfim, aquelas empresas que estão, que estão prestando serviço para você também, às vezes você acaba pegando nada ali, né. Muita, né, como a gente veio conversando aí, de 2% do lucro do faturamento do último exercício ilimitado limitado a 50 milhões. Lembrando que as penalidades é por infração, né, não é simplesmente você vai tomar um abuso ali e acabou né ao é falar o perito né mas na verdade o auditor né o agente lá da ANPD quando for fazer a vistoria e identificar ele vai classificar ali o que, que ele encontrou de irregularidade e vai fazer as devidas sanções né e vai custar ali para você é, enfim um dinheiro que às vezes não era esperado né e divulgação pública da infração, né, após a devida operação, desculpa, a apuração e comprovação do incidente, Lembrando que, né, é, a multa, né, ela pode ser, né, a infração ela pode ser agravada ou não, conforme a, a empresa, o cenário atual da empresa, né, Júlio. É, a empresa tem tem proteção, ela, né, tem alguma coisa para mitigar aquele vazamento, né? É, na verdade
1: você pode atenuar um pouquinho, né, a multa, quando primeiro, o tempo que você reconhece que você que você teve uma infração, né, então o tempo que você comunica a NPD ou que você comunica o mercado que você foi que você foi que você sofreu um um incidente de segurança, né o tempo também que você apresenta um um plano de resposta né ou de, ou, se você apresenta que você tinha todas as ferramentas, mas mesmo assim você, fre- você sofreu um ataque, você pode ter essa penalidade atenuada. É exatamente
0: isso. Então, assim, precisamos
1: correr. É se você se mostrar que você estava, estava preparado, mas mesmo assim sofreu né, um incidente, se você está dando um respaldo legal, né? se você está dando a tratativa que estava dentro do... Se você tinha um plano de resposta, né? se você tinha um DPO, se você tinha um, um, uma empre... um, uma pessoa responsável né? em tratar aquele assunto, em comunicar, em fazer a interface entre os atores é, desse, dessa... Entre o titular, né? entre, entre né? a NPD e o Se você mostrar para a NPD que você tinha tudo isso, isso com certeza atenua bastante a sua, a, a sua multa, como também pode agravar se você não tiver nada disso.
0: Na falta dela. Né? Exato. Bom, só fazendo aí uma, uma recapitulação, né? Porque são dados pessoais, né? Qualquer informação relacionada à pessoa natural identificada ou é identificável, né? Então, lembrando, pessoa natural são pessoas que estão vivas, né? É, ah, então quer dizer que eu posso fazer Qualquer tipo de, de tratamento manipulação para pessoas já falecidas, segundo a lei geral de proteção de dados pessoais, né? Segundo que ela rege, ela, ela não vai fazer nenhuma aplicação, nenhuma sanção, né? Nenhuma, nenhuma multa né, em cima de você. Mas existem outras leis, outras regulamentações que tratam dados de pessoas já falecidas, tá? Como nós também temos, lembrando que tá a LGPD ela não veio né, para sobrepor nenhuma lei, ela veio agregar. Né? Como ela veio agregar junto ao código de, do, do consumidor, né? é, leis né? ou normativas é, de mercado, então, ela veio somar. A ideia não é sobrepor e nem é, desfazer como diz o outro, né? desdizer o que as outras leis já estão falando. Né? Ela veio agregar. Bom, dados pessoais sensíveis, né? Qualquer informação, né? Relacionada à pessoa natural identificada ou identificada. Então a gente tem aí, né? Origem racial, ética, convicção religiosa, opinião política, filiação sindical, religiosa, filosófica, né? É, dados é, referente à sua vida sexual, saúde, informações genéticas, biometria, né? E se a gente for ver no dia a dia, né, Júlio, né, Natália? A gente vê que a gente, como a gente fala, às vezes, lá na, na Forense, né, é, como fala, que a gente sempre, quando entra no local, a gente leva um pouco e deixa um pouco da gente, né? Deixa um pouquinho da gente e leva um pouquinho lá da... lá da... da onde você estava, né? vamos dizer assim, da cena do crime. Então, assim, a gente passa pela portaria do, do prédio, a gente deixa o um nome... Deixa um CPF, deixa uma impressão digital, né? E às vezes você vai na farmácia da mesma forma. Aí quando você sai de lá, você sai, às vezes, um pouquinho de raiva, né? Porque às vezes você não sabe qual é o propósito do uso do CPF. Como é que tem sido isso aí para vocês aí em São Paulo? Como é que está essa pegada aí desse, dessa tratativa?
1: olha, pessoalmente eu vou deixar até o Natan falar um pouquinho, ver se ele tem alguma percepção, mas uh, isso aí acho que em todo São Paulo praticamente também é uma é um polo, né, é um, é um polo e as pessoas estão bem bem preocupadas, né é, um, um comentário que eu acho que é totalmente pertinente, é o seguinte, olha só, o que que estava, eu ouvi isso né? tomara que isso seja somente uma fake news ou alguma coisa mas eu ouvi, né, que existe muitas muitos hackers, né, e muitas, muitas a, a, atividades que estavam sendo represadas, acredita? Ou seja... Também eu,
0: chegou aqui também, viu, essa, também, essa é, é,
1: olha, olha só, o cara é o seguinte, o cara estava ameaçando a empresa, ó, eu tenho aqui os seus dados pessoais, eu tenho aqui o seu, é, eu sei, eu, eu vou estourar isso aqui, eu vou, assim que sair a lei, eu vou, eu vou denunciar tá aqui os dados, ó, tem uma lista ele ele conseguiu esses dados, né, essa violação, sendo através de um insider ou até mesmo através de um ataque interno, ele obteve essas informações, mas não estava usando elas, estava esperando a empresa, estava esperando a lei geral a ser sancionada, para agora ele começar a, a, a fazer essa essa chantagem, isso aqui é Entendi. muito comum, estava acontecendo Eu não vi, graças a Deus, eu eu, pessoalmente não vi nada acontecendo, mas ouvi dizer que estavam pessoas, né, empresas sendo chantageadas por causa
0: disso. né? Chegou aqui também, Nathanael, você ouviu alguma coisa nessa, nessa linha, alguma
2: coisa assim? Não, eu não vi nada nesse sentido, mas, assim, uma coisa é fato, né? É, tudo que foi vazado no passado está na mão de alguém atualmente, né? <risos> Exato, agora a lei chegou. Legal. Se o, o criminoso decidir vazar esse, esse tipo de informação, a empresa será penalizada. Mas não Sim. será penalizada porque vazou hoje. Hoje, por é, possivelmente, a maioria das empresas estarão em conformidade com a lei. Mas o que aconteceu no passado, como que, né, é um, talvez, um, um problema a, a ser solucionado, né. É, e recentemente aconteceu um caso bem inusitado comigo, é, é, questões de veículo tal, há, há um tempo atrás, eu... É, meu pai havia colocado um veículo no meu nome e tal, e meu irmão acabou vendendo esse veículo e teve um. ocorreu alguns problemas. Resumindo, a pessoa que comprou esse veículo é, entrou em contato com uma pessoa que eu não sei quem é, pagou um valor e essa pessoa passou as, inf... as minhas informações para ela e ela conseguiu entrar em contato comigo. E aí eu fiquei com aquilo na mente. Falei, como que ela conseguiu? Quem tem essas informações? Então, assim. A informação foi vazada no passado e hoje ela continua viva na mão das pessoas, né? De, atacantes ou, sei lá, pessoas que é, se beneficiam dessas, dessas informações sensíveis. É algo ainda... inusitado. Não, ainda tem outra, né? Que é assim, como provar
0: que essa informação vazou hoje ou ontem, né? Na verdade, você tem um vazamento, né?
2: Exatamente. É como, como tratar disso, né? Exatamente. Exatamente. Esse é o grande, acredito que esse é o grande desafio, porque como que você vai saber em qual, em qual momento que houve o vazamento? né? Se a informação foi vazada, por exemplo, em 2016, não havia lei. Hoje há lei. Então a pessoa que está com essa informação que foi vazada em 2016, se ela resolver publicar hoje, a empresa será penalizada? Exatamente. Não é algo... É pois é, isso aí é, é, é algo a se pensar, porque como eu estou dizendo, assim, na
0: verdade, até que se prove que essa informação não foi vazada hoje, né, é, já saiu na mídia, né, já tivemos é alguns problemas, já foi. Né, e aí cabe né, nesse, nesse, nessa situação a empresa né, que foi afetada, ou quem teve os seus dados é, ali vazados. Né, é, falar, olha, não, isso não é um vazamento de ovo. E como de vez em quando a gente vê, né, tem alguns casos que saem algumas notícias, o pessoal tenta fazer um repetéculo de um vazamento, aí fala, aí a própria comunidade de segurança, né, enfim, começa a falar, não, 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 isso aí já aconteceu, isso já vazou, isso esse caso não é novo, né, isso aí aconteceu em tal data, né, em em tal situação, né, então é, é bem comum. Bom. Aproveitando aqui, falando quando a gente está falando de tratamento de dados, né, eu falo que o pessoal usou muito bem ali brincando né, o dicionário, né, porque eles pegaram quase que todos os verbos né, possíveis né, para você classificar como tratamento de dados. Então ali a gente pode contar ali, pelo menos. Deixa eu ver aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. deve ter 20 ou 20 e pouquinhos, né? ações que são consideradas tratamento de dados. Então, é é quase que impossível você, como empresa, né, não se encaixe em uma dessas ações. né? Ou coleta, ou reprodução, ou recepção, ou acesso, ou difusão, ou comunicação, ou modificação. É é quase impossível, né? Geralmente, os dados, quando você recebe, você ainda dá uma uma tratativa menos assim, né? Então, se acaba modificando, então, é quase impossível a sua empresa não estar tá ali diretamente ligada com o tratamento de dados pessoais. Opa, acho que acabei repetindo aqui o slide. Bom, e aí, eu vou pedir ao nosso amigo Júlio, para nos ajudar, e o Nathan também, que é o seguinte. É, eu, nós pensamos aqui, para a gente discutir, alguns artigos. Da, da, da lei para que quando a gente entrasse ali na, na, na tratativa na, da, da, da solução que a gente vai falar, que é, contra, é, que é prevenção contra a perda, a gente possa estar tá embasado e fazer os links. Então, tá aqui o artigo 6, ele fala o seguinte, né, as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa fé né? e, e os seguintes princípios, né, aí tem lá o inciso sétimo, né, segurança Utilização de medidas técnicas né, e administrativas administrativas, aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados né, e de de situações acidentais ou ilícitas de de distribuição, perda, alteração, comunicação ou difusão. E aí, Júlio, como é que a gente faz isso tecnicamente e administramente? É, isso é
1: muito bom citar. Essa citação foi perfeita do artigo porque as pessoas às vezes procuram, né? fazer assim, "Aonde que tá? Tá na lei? Tá na lei? Está? Está na lei? Então essa é um dos, uma das, uma das citações, creio eu, das mais importantes que faz uma citação direta a uma solução que nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Ou seja Toda vez que a gente está falando de medidas, utilização de medidas técnicas, você pode traduzir isso como uso da tecnologia, ok? É técnica e, admi- e quando fala administrativas, estamos falando de processos, né? É, interações entre entre as pessoas que têm acesso é, a esses dados, né? Então as medidas técnicas vai desde uma política de por exemplo de gerenciamento Sim. de identidade, né? Ou seja, quem é e o que pode fazer dentro da empresa, né? Que parte de uma autorização que está no Active Directory, no diretório do, do usuário, das permissões dela, né? Até, né? As soluções mais radicais ou mais tecnológicas, que é, por exemplo, uma solução de, de data loss prevention. E mesmo se ele decidir, né, realizar uma uma atividade que vá infligir exatamente essa parte de uh, acidentes, né? Quando a gente fala situações acidentais seria uma uma mera desconhecimento daquele usuário em manusear com aquele dado. Mas quando a gente fala situações acidentais a gente pode também muito claramente identificar aqui, que são as situações intencionais, né, Ismael? Acidentais Sim. e intencionais. O é dos insiders, né, que o Natanael falou. Isso, exatamente, que eu ia fazer o gancho. Que são os insiders. A pessoa não foi acidentalmente. Ela gerou aquele incidente propositalmente. E aí, uh, coincidiu com a perda de fusão comunicação, ou seja, vazou, né? comunicação, aí no, no ponto de vista comunicação né, da dessa desse dado é o que ou difusão dele é, é vazamento, vazou? Sim. Entendeu? Então esse é uma, é, esse é um dos incisos dentro do, né, uh, Que mais está nítido a necessidade da gente utilizar uma tecnologia, tá? Não só tecnologia, tá, pessoal? isso é importante dizer, nós estamos falando que existem técnicas de processos, técnicas administrativas, né, de... ah,
0: você fala da, Quando você fala aí da administrativa, eu, eu coloco muito que é o seguinte, né, é, a, a proteção do dado, né, ela começa lá na portaria do prédio. Exatamente. Né? Porque, assim, sim, sim. se eu deixar qualquer pessoa entrar, né, como você falou aí, a questão de de ter uma política de, de gestão de acesso, né? aí a gente está falando de gestão de acesso Isso, físico, então tá... né? é, é lá na portaria. Então, se o, se o cidadão que não tinha que entrar, entrou, né? e às vezes tem empresa que às vezes o, o, o controle dela é só na portaria, depois ele tem acesso a toda a planta, né? não é uma indústria, mas toda a planta da... Da empresa, então ele consegue entrar no setor administrativo, consegue acessar entrando no RH, consegue acessar ele. E aí tem dados, né? Não estão no formato digital, mas estão em formatos físicos, né? Papel, pode ir numa impressora, né? E aí capturar uma informação ali que tem um dado, um dado pessoal. Né? Já foi, vazou. Exatamente. Já era. Então,
1: o, tem até uma pergunta aqui, o, o, Ismael, que a Ingrid fez é o seguinte as empresas lógico elas devem excluir os dados né ou é, é, se ela não for usar mais ele para que ele fique né Sim. e qu- quanto tempo ele tem né é, aquela tá falou assim vocês sabem informar quanto tempo a empresa tem que atender essa solicitação na verdade no business dependendo do negócio da empresa ela estabelece é, quant- por quanto tempo ela tem que ficar com aquele dado né? necessariamente ela tem que ficar com aquele dado somente pelo prazo com o qual ela vai manipulá-lo ou vai utilizá-lo acabou de utilizar ele ele pode e deve ser excluído, inclusive para evitar o futuro vazamento então não existe um tempo, né? Ah, será que tem que ser dias meses, não pelo tempo que ela utilizar para prestar o, o serviço que a
0: que a, que a empresa for utilizar, né? É, ela tem um detalhe em cima disso daí, Júlio, que é o seguinte, né? É, no, talvez eu ergue ali alguns, alguns anos, né? Mas tá, acho que está dentro ali da faixa que é o seguinte. Quando você fala, né, como a Ingrid falou, ah, eu quero ligou aí para a Wiser, eu quero que apague os meus dados, né? Supondo que a Wiser é uma empresa Hoje ela é de tecnologia, nosso que ela fosse uma empresa do segmento financeiro, então ela é regida ali pelo Banco Central. Então o Banco Central me rege ali que empresas financeiras devem guardar os dados financeiros das pessoas, né, por até cinco anos. Então, até cinco anos, eu teria que ter esse dado guardado junto conosco, né, para prestar, é, o que eu te falei, por uma normativa, né, é, que eu tenho que seguir ali, eu tenho que seguir aquela normativa. Quando você vai para a área de educação, né, se não eu me falha a né? se tiver alguém de educação aí conosco, por favor, fale isso. Assim, mas você está errado, mas acho que são quase 100 anos, certo? Dependendo da tratativa. Então você precisa guardar aqueles dados por, pelo período aí de 100 anos, depois vocês veem. Quando você vai parar de saúde.
1: 100 anos, você disse?
0: 100 anos. 100? Ah, é. Ok. É, dureza, né? A GHD, né? <risos> tem que uma história, que eu vou falar, se tiver alguém aí, por favor, é, fala os mal, você tá errado. Né? Então, você é, precisa ir, quando você vai pro, pro, pro atender a legislação do, do Ministério do Trabalho, eu acho que são, não sei se são, oito anos, dez anos, enfim. Então, cada uma, galera, cada segmento, né? você vai ter a necessidade. Você falando a memória, saúde, né? não sei se são doze ou se são vinte anos, né, que você precisa, acho que são 12 anos precisa guardar o histórico ali do paciente por, por esse período então você apaga aquilo que pode ser apagado né, que às vezes, porque lembra, né, eu preciso identificar o paciente né é, tem casos que vão precisar gerar uma né a, que, que a lei rege mas enfim, mas eu preciso saber que aquele aquele dado, né, aquele laudo pertence a fulano né, na hora que ele pedir eu preciso comprovar então é, é complicado isso né? mas a ideia é que a gente apague aquilo que não tenha mais necessidade, né? Por causa da... mas eu preciso guardar aquilo que a normativa, o no segmento de mercado, né? ele... ele nos pede, certo? Bom, vamos lá, mais alguma observação aí? Não, né? Vocês ficaram assustados com os 100 anos aí, né? Acho que foi isso. <risos> Bom, o artigo 44 ele coloca o seguinte, né? o tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando não fornecer segurança que o titular dele pode esperar, né, é consideradas circunstâncias relevantes entre as quais, né, O logo pelo qual é realizado, né, o resultado, os riscos que razão a dele se esperam, né, as técnicas de tratamento, né, de dados pessoais disponíveis na época que foi realizado, né? E aí ele diz lá embaixo no parágrafo único, né? Que responde pelos danos decorrentes da violação da segurança dos dados o um controlador ou o operador. né? Ou na verdade ou um ou outro, né? Mas leva em conta que é o seguinte: geralmente o primeiro a a a a tomaria a tomar pancada. É o controlador, né? Porque geralmente eu como titular, eu entrego meu dado ao, ao banco, né? Ou à farmácia né? ou à escola ali, né? ou, o, o colégio, né? Então eles são um, um, os responsáveis legais ali, né? Pela guarda, né? Da, daquele dado. E aí, em alguns momentos eles acabam passando por uma terceira né? por uma empresa para fazer uma outra atividade dos nossos dados. Aí. E aí ele diz aqui, sobre matar para dar para vocês, né, que o operador quer deixar de adotar as medidas de segurança, olha aí que a gente falou, né? Prevista nessa lei, né, no artigo 45 dessa lei, de causa ao dano. Então a gente precisa ficar esperto aí é, em relação a isso. Júlio, alguma observação? Ela?
1: Perfeito, perfeito. É isso aí. Mais uma vez citando a, as técnicas, né? mais uma vez citando aí o. Se você você tem que ter as medidas de segurança previstas mais uma vez citando,
0: citando as medidas né exatamente e lembrando o seguinte tá gente às vezes eu falo, a gente vem toda toda vez que eu estou falando sobre o tema eu, eu reforço é, não tem privacidade de dados se você não tiver segurança da informação certo eu posso ter segurança da informação mas eu posso não ter privacidade então, só lembrando, né, para chegar ao, ao próximo passo, que é a privacidade, eu preciso ter a informação segura, classificada, entender o que, que é informação interna, o que, que é informação pública, o que, que é informação crítica, o que, que é sensível, enfim. Nós precisamos classificar, e essa, essa classificação, né, essa, esse, essa, enfim, ela é feita com a segurança da informação. Bom, artigo 46, né, quando ele comenta ali, né, Os agentes de tratamento de dados devem adotar medidas de segurança, né, de novo, técnicas administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações né, acidentais ou ilícitas né, de destruição, perda, alteração, de novo, né, ele vem falando um pouquinho que a gente falou lá atrás. Bom, artigo 47. né, Os agentes de tratamento ou qualquer outra pessoa que que, que intervenha né, em uma das fases do tratamento obriga-se a garantir a segurança da informação prevista nessa lei em relação aos dados pessoais, mesmo após o seu término. E aí o que que é isso? né? Acabando o término do nosso contrato, do nosso relacionamento, né, empresa, né, consumidor ali, nós somos obrigados a, a, a manter a segurança né, e a privacidade, óbvio, é né, a lei de privacidade de dados, né, é de proteção contra os dados pessoais, manter a privacidade. Então, e aí lembrando que os períodos são conforme a gente colocou aqui. Né, cada é, segmento de mercado vai ter uma normativa que vai dizer o quanto ele deve segurar aquela informação, caso ele seja consultado no futuro mesmo após né, aquele contrato né, aquele serviço tenha sido encerrado o artigo 49 né, diz assim, os sistemas utilizados para tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de forma a atender os requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de governança né, e aos princípios gerais previstos nessa lei e as demais normas né, regulamentares, como a gente vem colocando, né? Então, além da lei, né? Além da segurança da informação, nós devemos seguir também para garantir, né? Que aquele dado vai estar é, seguro, né? Vai estar protegido, né? Vai estar privado ali, né? A gente vai usar a lei, vai usar a da governança, das práticas de segurança da informação e as e as a, e as normas, né? Regulamentares. Próximo aqui. Bom, aí agora, acabei repetindo aqui de novo o slide, nós vamos falar de DNP E aí, ô Júlio e e Natana, o que que eu fiz aqui, tá? Eu botei aqui duas palavrinhas para a gente poder tratar, né? Porque como a nossa nossa live, ela fala de prevenção contra perdas e vazamento, né? Então, a, a ferramenta, né, a, 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 o TLP, ele acaba atuando nessas duas ações. E como eu, se eu só voltar aqui um pouquinho, ó, que ela vem colocando, que ela coloca ali, ó, ah, tá aqui, ó, ele, depois que ele fala ali, né, e listas de destruição ou perda, né, então, como o próprio Natal falou, às vezes os usuários, né, e o próprio, vocês também, juro, colocou, às vezes por um uma seleção errada com o mouse, né, é, ou uma desatenção você acaba apagando um arquivo, né, e às vezes é um arquivo importante da empresa, né, não necessariamente que ele vazou, mas você apagou, né, e isso é muito comum, né? até às vezes pessoas ligar para a gente e falar assim, ó, oh, retorna o backup aí porque uma pasta tal tá sumiu, né por quê? Porque alguém sem querer era para deletar uma coisa e deletou outra. Então o DNP entra ali no, no data Loss ou no leak prevention. Né? Então é na prevenção contra perda ou contra vazamento. Isso. Né? E o que, que é o DNP? Tem esse texto aqui, você consegue nos ajudar, Júlio e falar aqui um, um resumo aqui para a gente do que, que você o é o pode tipo ver?
1: Eu vou pedir para o Natan, porque o Natan me ajudou muito com esse slide, viu, cara? Ele ele tem uma propriedade sobre ele aí, ele pode falar um pouquinho, né, Natan? Bacana,
2: tranquilo, pessoal. DLP, né, eu costumo dizer que é é um conceito tecnológico mesmo, de fato, né? E aí a gente pega esse conceito tecnológico, aplicamos em uma uma solução, e essa solução, ela vai ter a finalidade de... É, evitar a perda da informação sensível, informação confidencial, é, uma informação, é, é, por exemplo, um, um, uma carteira é, um de, de cliente, negócio, assim, né? É, um dado Exato. de negócio, né? Exatamente. Exatamente. É. Ou até mesmo dados pessoais, como a, a própria LGPD é, nos aponta. E a ideia é essa, ter uma solução... Que, que a gente consiga aplicar é, esse conceito tecnológico, né, de prevenção e perda de dados. Bacana. Só
1: só complementando, quando a gente falou dados pessoais, é, eu gosto de falar, Ismael, de dados sensíveis, tá? Okay. Na LGPD, dados sensíveis, ele está falando, que é o identificável, né, aquele... é um pouco diferente, quando a gente está falando no meio, no meio corporativo... É, dados sensíveis para a gente é todas as informações que tem valor para a empresa. Sim. Então, então, então só só para ficar um pouco diferente o que é dado sensível da LGPD tem dados pessoais e dados sensíveis, né? Que é o que é o dado mais sensível ainda, né? Que é a religião, que é a etnia,
0: é a, né? Coisas. Sim, pais, é só a biometria, é o partido político, isso, é o seu tipo de futebol ali que tem gerado muito problema também, tá o dado então, sensível. É, que são e... dados que podem gerar problemas de risco de vida, né? Os servidores são situações raras.
1: E aí, e, e corporativamente, quando a gente fala dados sensíveis, a gente está falando todo e qualquer dado que tem valor para a empresa. Então, e é isso. É né, ali da empresa, né, ou... Exato, e aí aí é o que o Nathanael comentou, são base de clientes se é uma empresa de software é o código fonte né? que é é ouro né? do do desenvolvedor de software né? da empresa A Coca-Cola é a fórmula da Coca-Cola A fórmula da Coca-Cola, cara imagina como é protegida a fórmula da né? Coca-Cola então tudo isso são dados pessoais são são dados sensíveis e isso. Então, essa, primeira coisa, a gente tem que ficar bem informado quanto, o que são dados sensíveis. E o DLP, como ele falou, é a tecnologia que vem para garantir que esses dados não vazem da empresa, né, que eles não sejam extraídos de qualquer forma, e a gente vai ver aí um pouco mais para frente as formas como eles podem ser
0: extraídos. É isso aí. Tá? Então, o DLP, como ele fala aqui, ele monitora, dá visibilidade, né, e ajuda as empresas a, a garantir não só a conformidade, é óbvio que a gente, a ideia aqui é ajudar na LGPD é ajudar a estar em conformidade com uma, uma ISO 27000, né, com o com PCI com uma IPA, né, mas principalmente, né, é, como a gente viu lá no início, os dados, né, são o novo petróleo, né informação ali, então, é, o, o CERN da empresa hoje, né, não vou dizer que é, é, é um dos principais ativos que a empresa tem, óbvio que tem as opções das pessoas, né, os dados ali onde está o, o, o negócio, né tá o business ali da empresa. Bom, aí eu trouxe algumas informações aqui, que aí o Natan tinha comentado lá atrás, né? que ele mostra aqui que é um relatório da IBM, né? que ele vem colocando aqui, foi feito pela Bonemario, né Instituto, que conduziu a pesquisa dizendo os prejuízos por causa do vazamento de dados. Então, ali os números do relatório, o que ele trouxe? Em torno de 524, organizações foram afetadas, eles entrevistaram em torno de 3.200 empresas, de 17 países em regiões diferentes, né, e em torno de 17 setores, né, então, áreas de atuação, então passou pela indústria, passou pela aviação, passou pela área de logística, varejo, o pessoal que vende supermercado, um pipoqueiro, uma né, brincadeira, mas enfim, passou por todo mundo. E aí, esse relatório, tá aí, eu até li o, o link ali para fazer um download para quem quiser pegar no detalhe, vocês vão ver né, que os números são bem alarmantes, né? Então, tá aqui, ó, quando a gente, a gente vai ver no, no detalhe aqui, foram em torno dou, de 7.3 milhões de dólares em prejuízo, né? Então, o prejuízo médio de um vazamento de dados no setor da saúde, né, e levar em conta né, que, assim, não foi uma, não foi uma, como se diz, não foi uma, um vazamento, né, mas a gente tem tido muito ataque de ransomware, né, que acaba também, é, em algumas situações, é, contribuindo para que as empresas também tenham perda, né, levando, no caso, né, ou o RIC, né ou a perda em si. Então, você vê que o setor de saúde teve... É, milhões de dólares, né, foi o que custou, e teve um aumento né, de 10% em comparação a 2009. Lembrando que nós estamos falando de 2020. né? E aí coloca ali também que 80% dos vazamentos né, incluiu o registro com informações pessoais de cliente, né, e que gerou um prejuízo médio de 150 dólares por registro. né? Quando você fala um registro ali, é, e aí é bem variável, né? vocês podem até complementar o Natal e Júlio, geralmente é o nome, o né, um endereço, um CPF, um telefone e mais um dado. Né? Então, acaba sendo um registro. Né? Então, vai variar de, de empresa para empresa. Mas, geralmente, é isso daí. Concordo com vocês, mas...
1: O, o principal aqui desse, desse gráfico também é aquilo que o Natan falou no, no, em algumas um pouquinho atrás, olha só a quantidade, qual é o percentual aí de ataques mal intencionados só para... é, olha só, ataques mal intencionados, 50%, 52%, aqui é uma ordem não não, não está aqui falando se é de dentro para fora ou de de fora para dentro, tá? Então esse relatório está falando que 52% são ataques, esses ataques podem ser ataques sendo feitos de dentro para fora, ou de ou fora para de dentro, só que, tem uma, só que tem uma, aqui ele deixa uma porcentagem aqui de 23%, né, que é de erro humano, esse é aquele erro mesmo, então assim, é, nos 52% você tem aí os mal intencionados que fazem de dentro para fora, esses 23% aqui são erros humanos mesmo, é, não deliberados, né, não deliberados e outros tantos e outros 25 são falhas de sistema ou seja lógico deve ter tido uma interação
2: mas... não é que a gente vê
1: a própria automação ou seja sem ninguém sem ninguém é, é, sem ninguém atuar uma falha no próprio sistema gerou um envio de um dado externo ou deixou uma brecha para uma por uma anomalia conseguir ser, é, ser é, explorada, entendeu? Então, Existe uma vulnerabilidade e teve um mal em explorar aquela vulnerabilidade sistema. Exatamente, por uma, por uma falha de sistema, por uma falha de sistema, exatamente. Então é importante a gente ver aqui como é que está dividido aqui a, as causas, né? Então Sim. quase 25% ainda é o, o, o erro humano, que é bastante coisa. E aí, e se a gente for pegar né,
0: os vazamentos que aconteceram, né, se a gente, até mesmo que a gente mostrou, né, muitos deles é por um, é por falha humana, por, ou por falta de conhecimento, né, isso, isso. não tem conhecimento nenhum, ou por falta de aplicação ou execução daquilo que eles sabiam que tinha feito, né? Então a gente bota ali como uma negligência ali, né, sabia que tinha que ter feito,
2: não mas não foi. foi foi negligente ali na, na
0: situação.
2: Isso é, é bem bacana que reforça aquele aquele jardão que a gente sempre fala, né? Que o usuário é considerado o elo mais fraco do, do, do da, da corrente, né, de segurança da informação. E de fato é, né? É, não adianta termos as melhores soluções se termos se, se temos usuários mal-intencionados. Tá, então, é, e é, é, e é mal informados, né? Mal exato, educado, né? O mal é, educado é falta de informação, né? Vai lá, é, e por isso que é bem importante, é, é extremamente importante a a política de segurança da informação atuar juntamente com as tecnologias. Tá? Não adianta termos as melhores tecnologias se não há é, uma política de segurança da informação. É, é bem definida para orientar os colaboradores a como utilizar os recursos da companhia. Então, é, essas, esses dois esses dois temas têm que andar lado a lado. É, e na verdade o que
0: você falou é uma coisa que eu, eu repito muito né, no meu dia a dia, com os nossos clientes, quando a gente está dando uma palestra, né, em campanha de concessão é assim, é, é importante que as empresas tenham né, um código de ética e conduta, né? Que ali o funcionário já sabe como é que ele tem que se pôr dentro da empresa, né, se investir, entre outras coisas, que a regra geralmente coloca isso, né, o código de ética de conduta. né. A a política de segurança da informação é ela que vai, como você muito bem colocou, ela que vai balizar né, a a necessidade e como serão usados né, aqueles recursos tecnológicos que estão sendo adquiridos pela empresa. Porque você não quer uma bagunça, na verdade, começa a se comprovar gasta, tem um, um custo absurdo, né? a, empresa, na verdade, a empresa acaba fazendo um, um investimento absurdo, que no final das contas, de investimento passa a ser custo, porque às vezes você vai ver um fardo encostado, vai ver uma outra ferramenta não se usando na tomabilidade porque acabou se usando sem um propósito, né? ou sem saber realmente por que fazer. Né? Então, por isso que a PSI é, 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 é muito importante dentro ali da... da dentro da segurança da informação, porque ela é que vai nortear né, o, o que nós profissionais, né, seja de segurança, seja da TI, ou seja, os colaboradores como um todo da, da empresa, devemos entender e fazer para garantir que a, a informação é, esteja segura. Exato. Bom, levando. Deixa eu passar aqui. Bom, é... E aí, como a gente colocou, né, esses dados que a gente falou de dados sensíveis, que a gente colocou no início, né, são dados pessoais, dados estratégicos da empresa, como o Júlio comentou, base de dados de clientes, né, propriedade intelectual ou código fonte, contratos, esses são os dados sensíveis, quando a gente está olhando com visão da empresa e não em cima da, da luz da LGBT, né? Então, esses são os dados que, que a gente está... Por isso a, essa diferença de... De dados sensíveis com a visão da LGPD e dados sensíveis com, com visão corporativa. Né? E nesse momento a gente está falando com a visão corporativa. E as causas mais frequentes, como a gente viu, é o humano, né? problemas em processos, né? e funcionários descontentes também, que aí entram ali, é, dentro daquela estatística ali daquele 52%, que a gente não consegue dizer né? se foi de dentro para fora ou de fora para dentro. Né? Mas ali os funcionários. É, descontentes né, ou mal intencionados, eles estão ali naquela estatística ali daqueles 52%. E aí, né, para a gente, quase chegando no, nos finalmente do nosso webinar, né, nós temos aí o um Safety card, né? E aí, o que é o Safety né? Que, que nome diferente é esse, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho aí do Safety card. Né? o SESCA ele é uma, é uma solução né, de DLP né? é uma nova geração de software DLP que permite identificar facilmente a ameaça aos dados confidenciais Ismael, Júnior, Natalel somente os dados confidenciais? não né? a gente enfatizou os dados confidenciais os dados sensíveis porque nosso tema nós estamos falando de LGPD então a ideia é que ele se liga, mas os dados você pode ser qualquer um, né? Lembrando que, como, como, como propriamente muito bem colocado, né? O Natal colocou, colocou aqui para a gente, pontuou a, a PSI, né? Como é conhecida, que é a Política de Segurança da Informação, ela vai nos pautar, né?, como classificando os dados da empresa como público interno, né?, confidencial e sensível. né? E aí, com base nessas classificações, nós podemos usar essa ferramenta de DLP para dizer como esse dado pode ser manipulado, tratado, né? como estamos falando de LGPD, vamos usar o termo correto, como ele pode ser tratado dentro das corporações, atendendo o business né? ao negócio e não esquecendo, óbvio, né? as normativas de mercado, né? as, vamos chamar assim, não são certificações, agora me faltou o um termo, mas ah, as, as outras normas, como o PCI o ISO 27 com com os compliance, obrigado, mas também como a lei, né? Então, porque cada uma delas vai ter um grau de exigência e, às vezes, você cumprindo uma, você acaba se adequando para outra, né? Né? às vezes o talvez falte um pouquinho e aí o que, que a ferramenta ela faz? Ela impede vazamentos de dados confidenciais, dos sigilosos. Ela faz controle de acesso né, de aplicações, de acesso à web, é, de botar aqui de login logout. Vocês vão ver aqui o Nataniel depois ele vai é o showman, ele vai mostrar aqui para a gente a ferramenta no funcionamento. Vocês vão conseguir perceber isso tudo né? Conformidade como está ali né, o compliance as leis de gerenciamento e controle de dispositivos. né? Ele não é um MDM, só lembrando, não é um MDM, né? que é um um gerenciador de dispositivos móveis, né? como tablet, celular e dos outros, mas ela vai te ajudar, às vezes ela ela vai te ajudar na prevenção contra a perda ou vazamento, como a gente colocou. Além de tudo isso, né? ela gera relatórios, né? e alertas para que a gente possa depois no momento de processo né, como o, o, o Júlio vem colocando aqui, vem pontuando muito bem, que é o que? Às vezes nós precisamos prestar contas né? como é que a gente presta conta? Como a NPD vem assim, e fala assim como é que está a situação de vocês em relação ao cenário de prevenção é, contra a vazamento tal? Tá, você tem a ferramenta que ela vai te dar além dos alertas, ela vai te gerar relatórios que você vai conseguir provar né, e com papel, né, vamos dizer assim, né, que aquele aquele bem, né, aquele dado, ele está sendo cuidado e e tem ações para mitigar ou a perda ou o vazamento. Ô Júlio, você gostaria de falar um pouquinho mais aí sobre a Cêutica?
1: Lógico, lógico. Acho que para blindar as empresas, a gente, a Easy World... É... Você quer apresentar alguma coisa? Eu dou uma parada é, aqui? Eu tenho, eu, tenho eu, eu posso ir falando, eu só vou falar, não tem problema. Acho que em cima disso aqui dá, dá para falar. Só tá para principalizar, tá antes da gente passar para prática e entender o que, que é a safety car, uh, o, qual, o que, que o produto está fazendo, só para entender, a Easy é um é um representante oficial, né, exclusivo aqui no Brasil, que representa a safety car no território nacional, distribui. Né? E a Wiser é uma das nossas parceiras, é, o, é uma dos nossos integradores com capacidade para entregar a solução para os clientes. Né? Então, de antemão, aqui já fica a, a identificação do, da, da, dos atores aqui. Né? Nós, Z-Word, como distribuidor, representante de vários fabricantes é, de tecnologia, focado em segurança da informação, temos a representação da venda. Do, do, da Safety, do DLP da Safety no Brasil e a Wiser é o nosso braço da
0: né, região
1: nordeste para realizar toda a parte de implantação, suporte e tudo mais né? então, esse é, esse é o papel. A Safety é uma empresa da República Tcheca, né? ela está situada em Brunô que é uma cidade, segunda maior cidade da República Tcheca, né, só perto de Praga, que é a primeira, uma cidade é, que respira tecnologia, um polo tecnológico, né, tanto que um dos é, tem um prédio enorme lá da IBM, desenvolvimento, suporte da IBM, fica lá em Brunô, além de ser uma cidade maravilhosa, eu tive a oportunidade de, de ficar lá alguns dias conversando e acertando essa parceria. Ah, Então, realmente é uma cidade que respira tecnologia e também uma cidade universitária, com muitas universidades e tudo mais. né? Então, é muito interessante, é muito interessante. E o produto em si, ele vem atender o mercado de endpoint DLP, DLP, de de endpoint. vai, Vai garantir que aquele usuário, aquela máquina, aquele desktop, aquele notebook, esteja protegido contra o vazamento de dados a empresa é uma empresa que foi fundada em em 2008 abriu o o mercado global em 2016 né? então até 2008 ela trabalhava somente no mercado nacional né? em 2016 ela abriu o o mercado global tendo tendo já uma filial física nos Estados Unidos né? e aí podendo expandir o mercado Uma empresa que é altamente reconhecida, uma parceira oficial da Microsoft. né? Então, tem uma parceria, porque com isso ela consegue proteger muito melhor toda a plataforma Microsoft. Então, dentro da Azure, dentro do Office 365. Isso. Então, por causa disso, ela tem uma parceria tecnológica. Também tem uma parceria tecnológica com a Fortinet aí ela compõe a parte de é, TLP de rede com a Fortinet integrando com o TLP de endpoint com o com a parte do, do Safety, né? É, então ela compõe aí uma solução. Já tem reconhecimento pelo Gartner, né? Através da iniciativa do Pure Insight. Pure Insight, para quem não conhece é uma, é uma área do Gartner onde as pessoas é como se fosse o Me ajuda aqui, Ismael. Como é que é aquele negócio onde você está na... Você viaja e depois você vai lá e e posta que você gostou da viagem... Aquela comunidade do...
0: Trip
1: Trip Advisor, né? né? Advisor.
0: Advisor. obrigado.
1: É como como se fosse um TripAdvisor da área de tecnologia. Então, clientes... né, Clientes da tecnologia entram no Query Insights... Da, da, da do Carter e, e, e dá o seu depoimento olha, usei, gostei, tal dá notas, a score para ela, né então a safety é citada do Peer Insight por, por clientes, né é, e, e, e tem o um reconhecimento interna, internacional né, já ganhou vários, vários prêmios de ordem internacional figura aí no cenário promissor, né, uma startup é, não tão startup, né mas não deixa de ser uma uma empresa emergente no setor de tecnologia na parte de full DLP, né? então é isso que ela faz e, e o produto dela está pautado 100% não no figurando em, em uma solução de data loss prevention. Ah, tá só para vocês entenderem aí um pouquinho o que o que é a Safe.
0: Show legal. Bom, eu vou, nos próximos slides, eu vou deixar aqui a palavra para o Nathanael, tá? Ele é o nosso, né? é o nosso especialista técnico, né? E aí, Nathanael, você vai me dizer aí para a gente passar passando os slides, para explicar um pouquinho aí como é que a ferramenta funciona. Lembrando, tá, gente, que aqui é só um overview, porque depois o Nathanael, ele vai mostrar ali, é o é o Showman, é é o, é o, né? Então, ele vai mostrar para a gente ali a ferramenta
2: funcionando, que é o legal, né? a gente sai do PowerPoint e vai pro Valendo mesmo. para lá, Certo, bacana. Bom, então vamos lá, Esse, eu gosto muito desse slide porque ele é, nos dá uma visibilidade bem, bem ampla sobre o que a Safety pode fazer é, pelas companhias, né? então aqui ele mostra os principais canais em que conseguimos proteger. tá? É, a gente consegue monitorar tudo que os usuários estão fazendo dentro da infraestrutura da companhia, isso é muito importante, a gente tem visibilidade de onde eles clicam, quanto tempo eles passam em determinadas páginas ou com determinada aplicação aberta, e também conseguimos proteger né, a informação sensível de ser vazadas para fora da companhia, ou para um um, um pendrive pessoal de um colaborador, ou para um cloud drive de um colaborador, ou um site de compartilhamento de arquivos, WhatsApp ou Instant Message. Então, a gente consegue efetuar o bloqueio caso os usuários estejam enviando essas informações para esses locais. Com relação a essa parte de operação, a gente consegue monitorar tudo que os usuários fazem com relação à parte de clipboard, ou seja, quando o usuário faz um Ctrl-C em um conteúdo sensível, Ctrl-C, Ctrl-X e Ctrl-V, a gente efetua o bloqueio desta ação. E não permitimos que o usuário copie conteúdo sensível, envie, por exemplo, um instant message, ou que colhe esse conteúdo em um corpo de e-mail e etc. Na parte de captura de tela, esse é um recurso também muito bacana, que conseguimos bloquear a captura de tela caso o usuário tente dar um print screen em um arquivo que possui informações sensíveis, né? informações confidenciais. Na parte de internet também, a gente consegue monitorar tudo que os usuários fazem nos nos web browsers, quais páginas eles acessam, quanto tempo eles passam acessando essas páginas web. E lá na frente, a gente consegue extrair um relatório de produtividade de cada um desses usuários e saber se eles estão sendo produtivos ou não. Tudo isso com base no tempo né, em que eles passam acessando determinadas páginas, quanto tempo né, que eles ficam acessando se eles estão acessando URLs que não deveriam por exemplo, sites de jogos de pornografia e etc a gente tem essa visibilidade completa. Também também conseguimos restringir que os usuários façam upload para algum FTP ou algum peer-to-peer na parte de dispositivos externos a gente consegue monitorar todos os dispositivos USB que são plugados nos endpoints dos usuários, seja um dispositivo USB, cartão de memória, um HD externo ou qualquer outro dispositivo USB. Além de monitorar todos esses dispositivos, também conseguimos restringir que o usuário grave informações sensíveis nesses dispositivos. Então, por exemplo, a, a companhia possui alguns pendrives corporativos, legal. Então a gente pode adicionar esses pendrives corporativos em uma lista de pendrives, de dispositivos permitidos e também e, e qualquer outro dispositivo que não seja um dispositivo corporativo, a gente pode bloquear é, que o usuário faça a gravação de informações sensíveis. Tá? Uh, na parte do Microsoft Office 365, assim como o Júlio mencionou, a gente possui integração. Isso é muito bacana porque... Nós conseguimos aplicar as políticas de DLP definidas no Safety Car a nível de Office 365. Com isso, é, mesmo que o usuário se conecte na sua conta do Office 365 em um host que não possui o agente, o client do Safety Car instalado, a gente consegue aplicar as políticas de DLP. Tá? É, conseguimos monitorar tudo que os usuários estão fazendo também a nível de Office 365 e SharePoint. Uh, na parte de nuvem, a gente consegue ter o controle também do que os usuários podem enviar ou não para os Cloud Drives, tá? uh, por exemplo, Dropbox, SharePoint, OneDrive, etc. Uh, também conseguimos uh, adicionar exceções, por exemplo, para Cloud Drives corporativos. Na parte de e-mail, isso também é muito bacana, porque a gente consegue ter uma visibilidade completa dos e-mails que estão sendo enviados e recebidos por parte dos colaboradores, tratando-se de aplicativos de e-mail, por exemplo, um Thunderbird, um Outlook, a gente consegue ter toda a visibilidade de origem e destino dos e-mails. Na parte de conexões, a gente consegue restringir conexões do tipo Bluetooth, Firewire, eh, portas com infravermelho e etc. Exatamente para proteger todos os possíveis canais de saída de informação, de saídas de informações da da companhia. Na parte de e-mails aqui, a gente consegue ter a visibilidade também sobre as impressoras que que possui dentro da companhia. Também conseguimos restringir que informações sensíveis sejam impressas fisicamente ou impressoras virtuais. Também conseguimos aplicar restrições para mídias, né, como CD, DVD e Blu-ray, evitando que os usuários eh, gravem informações sensíveis nessas mídias digitais. E por último, na parte de Instant Message, conforme eu disse, a gente tem o controle das aplicações, a gente pode bloquear aplicações de Instant Message e também temos a visibilidade... do conteúdo que está sendo enviado através desses instant messages, podemos restringir é, que informações sensíveis sejam enviadas, tá? É, então, lockdown, bloquear... né? Exatamente. <risos> bloquear todos os possíveis... A ideia é exatamente essa, bloquear todos os possíveis canais de saídas de informações. Bom, tá? próximo. Nesse slide aqui, a gente tem uh, as informações de como funciona o Safetica. Né? Basicamente, a gente vai fazer a instalação do servidor e do agente e do cliente nos endpoints dos colaboradores, faremos as configurações das políticas no Safety Management Console, que é o que a gente vai ver é, em breve, e é, uma vez é, configurado essas políticas no Safety Car Management Console, elas são replicadas para os endpoints dos colaboradores, né? seja um, um, um notebook, um computador ou um servidor. Uma vez essas políticas estando nos endpoints, Uh, o client atuará como um mediador sobre todas as requisições que os usuários fizerem. Então, por exemplo, imaginamos que o usuário desse computador ele tente enviar um arquivo confidencial para uh, um cloud drive pessoal. O agente que está, o cliente que está nesse endpoint, ele vai validar se o usuário pode ou não fazer esse tipo de ação. Se não puder fazer, o cliente irá efetuar o bloqueio, subirá um pop-up na tela do colaborador informando que ele não pode fazer esse tipo de ação. O mesmo se aplica para todos os outros recursos da companhia. Legal. Tá? Legal. Bom, deixa eu ver aqui.
0: Bom, aqui eu já falei um pouquinho, né, que, o porquê que a gente precisa usar uma solução como o né? que é prover, proteger as informações confidenciais, sensíveis, ter uma visão holística, como você, o próprio Natan vem colocando e colocou, nós conseguimos ter uma, 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 uma cobertura né, de 360 graus. Né? A gente consegue, tipo assim, não há nada que a gente não consiga perceber ou sempre que não consiga monitorar. Né? E além dessa, dessa, dessa monitoria, nós conseguimos fazer ações de bloqueio, né, com base, na política de segurança da informação, com base nas normativas, com base nos compliance, né, com base nas leis, nós conseguimos aplicar o que as leis, né, todos esses itens eles pedem, para preservar né, os dados e por si, né, e por consequência, a reputação da empresa. Eu acredito que o próximo slide é a hora do Live Demo, a hora do nosso amigo Natan. Então, vamos compartilhar aqui minha tela. A gente já passou um pouquinho aí do horário. Né? A gente tinha aí previsto mais ou menos uma hora. E aí eu vou deixar o, o Natan aí com, com a tela dele. Eu vou descompartilhar aqui a minha. Deixa só eu só de fazer aqui. O ah, é importante aqui, importante
1: aqui uh, Ismael, só para a gente ficar um pouquinho mais, um pouquinho mais rápido, é, a gente não vai entrar aqui nas configurações dos produtos, tá? Na configuração assim, na, na console a gente pode até ver a console ali mas, para ter uma ideia, mas o que o Natan vai mostrar é na prática que pode acontecer se você estiver numa estação e você tiver um, uma, uma interação com um documento que seja sensível vamos ver o que, que o Safety Car está fazendo quando você é, inicia essa interação, tá bom?
0: Bom, tá Nathan,
2: bom, Natan? Tranquilo, tranquilo. Eu vou ver se a tela é essa daqui, ó.
0: Eu vou compartilhar aqui, você me confirma. É essa? Exatamente, Ismael.
2: Tá exatamente. Bom. Eu vou fazer o
0: seguinte, ô Júlio.
2: Isso.
0: Eu vou sair aqui da. Vou tirar eu e você aqui da live. Isso, que, pode. Que eu, é, pra,
2: pode
1: até. Que, você pode. Você pode é, eu acho que só deixar o Natan só. Vai
2: ficar maior. Isso, né? exatamente. Ah, exatamente. Vou tirar aqui o itu e a gente vai ouvindo e qualquer coisa a gente entra. Tá legal. Bom, pessoal, então vamos lá. Essa aqui é a console de gerenciamento do Safety, tá? É, é aqui onde a gente faz praticamente aí 90% de toda a configuração da, da solução. É, temos uma outra console, que é esse Web Safety, mas também chamamos a partir da console de gerenciamento do Safety. Conforme como o Júlio havia comentado, né, a gente não vai entrar nessa, nessa live aqui é, propriamente nas configurações, nos detalhes das configurações do Safety, mas eu vou só fazer um overview aqui brevemente de como que. como que a gente classifica uma informação, como que configuramos a política, e depois a gente faz uns três testes para vocês verem o comportamento da solução. Tá? Basicamente. Aqui dentro do Discovery, a gente tem a visibilidade sobre tudo que os usuários estão fazendo, tá? A gente pode navegar dentro dessas abas e ver os detalhes de de cada ação do usuário dentro da companhia. Basta selecionar o tópico aqui, no caso, aplicação, dispositivos, websites, impressoras, network, e-mails e files. Clicando nessas abas, a gente tem a visibilidade em log de tudo que os usuários estão fazendo ou fizeram. o outro ponto que eu gostaria de comentar aqui com vocês é a parte do protection né? que aqui de fato é onde temos o DLP funcionando basicamente, quando a gente instala o Safetica ele ele não sabe o que que é informação sensível, o que que é informação confidencial a gente precisa de dizer ao Safetica o que que é sensível o que que é confidencial e basicamente a gente faz isso nessa aba aqui, Data Categories é aqui onde a gente define, onde a gente categoriza as informações, tá? E aí a gente pode, aqui a gente pode trabalhar com informações do tipo é, por conteúdo sensível, a gente pode trabalhar com dados classificados por uma solução de terceiro, e a gente pode trabalhar também por contexto, né? Trabalhando por contexto a gente consegue ser mais amplo na nossa classificação de dados, né? A gente pode trabalhar por aplicação, por web, por path, etc, tá? Como eu disse, a gente não vai entrar aqui nos detalhes das configurações, mas basicamente para vocês saberem como que o Safetica vai entender o que que é sensível, né? o que que é confidencial. A gente faz toda essa classificação dentro desta aba aqui em nessas categorias nessas categorias que a gente tem aqui embaixo tá uh, conseguimos trabalhar com expressões regulares com dicionários e com algumas pré-definidas pela própria c tá uh, legal depois de ter definido uma depois de ter de termos classificado uma informação como sensível o próximo passo é definirmos uma política para atuar em cima dessa categoria que a gente criou e a gente faz isso nessa aba aqui, DLP Policy. Tá? Dentro de DLP Policy, a gente configura a política para atuar protegendo a informação sensível. Eu vou pegar uma que eu já tenho configurado aqui, vou dar um edit para vocês verem. Eu tenho uma política que vai bloquear arquivos que possu- que vai é, bloquear arquivos que possuem números de é, 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 arquivos que possuem conteúdo com números de CPF, tá? É, então, aqui eu tenho a, o nome da minha política. Aqui, dando um next, eu informo o que, que eu vou fazer quando eu encontrar um arquivo que possui um número de CPF. É, e eu posso atuar apenas armazenando o log, eu posso atuar armazenando o log e notificando o usuário, e eu posso atuar também armazenando o log e efetuando o bloqueio da ação do usuário. Efetuando o bloqueio, para quais ações que o usuário tomar? Eu posso atuar da seguinte forma. Se o usuário tentar mandar esse arquivo contendo o número de CPF para qualquer Cloud Drive, eu vou bloquear. Então, eu não permito que o usuário envie informações para um Cloud Drive. Se ele tentar fazer qualquer tipo de upload para um file share, também eu vou bloquear. Para um webmail, eu também vou bloquear. Upload para qualquer local, eu vou bloquear. Para e-mail, também. Instant message, dispositivos externos, transferência remota, impressão virtual, impressão física, toda a parte de clipboard, né? ou seja, Ctrl-C, Ctrl-X, eu também efetuo o bloqueio. E também a parte de captura de tela. Repare que a a nossa política aqui, ela está altamente restritiva, tá? Porém, a gente consegue trabalhar exceções aqui também, tá? Hoje a gente não vai entrar nos detalhes de como configurar uma exceção, mas conseguimos trabalhar exceções. Por exemplo, posso bloquear o envio de de informações sensíveis por e-mail para qualquer domínio, exceto o domínio corporativo. E aí, a gente cria uma safe zone e adiciona o, o domínio corporativo e restringimos todos os outros domínios. Tá? Uh, feito isso, a gente dá um next aqui, adiciona quais usuários pertencerão à nossa política, né? e a gente t- consegue trabalhar aqui de forma granular aplicando a política tanto para a empresa como um todo, uh, para, um, uh, para um grupo de usuários, um grupo de computadores, ou um computador uh, específico, ou um usuário específico. Tá? Então, a gente tem essa flexibilidade aqui na customização da política. Tá? Uh, feito isso, a gente dá um finish aqui, tá? vou dar um cancel, e a nossa política ela fica salva aqui dentro dessa view. Uh, só um ponto importante, toda a leitura das políticas dentro do Safe que ela é feita top-down, como em um firewall. Então, a ideia é, quanto menos restritivo for a política, mais ao topo ela deve ficar, e quanto mais restritivo for a política, mais abaixo ela deve ficar. Legal, feito isso, nós temos a classificação de dados, então, a partir desse momento, o safety, ele já sabe o que é sensível, e nós temos uma política que vai ser aplicada sobre a categoria que a gente havia configurado. Legal. O próximo passo é a gente fazer um teste e ver como que funciona essa, essa, esses bloqueios, né? Como que o safety catua. Eu tenho aqui um arquivo de teste que possui um número de CPF, tá? Repare que ao abrir esse arquivo, já sobe aqui um pop-up para mim informando que esse arquivo possui algumas restrições, Tá? A gente pode clicar aqui e ver os detalhes de cada uma dessas restrições, mas, de fato, a gente vai fazer um teste. Eu tenho esse arquivo. O primeiro teste que eu vou fazer aqui é um teste de clipboard. Lá na nossa política, eu restringi. Eu informei que o usuário não pode fazer clipboard, ou seja, Ctrl-C, Ctrl-X, no conteúdo de um arquivo sensível. Eu vou dar um Ctrl-C aqui. Já deu Ctrl-C no conteúdo desse arquivo. E eu vou tentar colar esse conteúdo em um notepad. Poderia ser um instant message, poderia ser um WhatsApp web, poderia ser uh, esses aplicat- uh, os, os messages do Facebook, Twitter, Instagram, e etc. Qualquer outro local. Repare que ao tentar dar o Ctrl V para colar esse conteúdo que eu havia copiado, o Safety já efetuou o bloqueio. E ele me informa o seguinte, que eu não posso efetuar esse tipo de ação, porque esse 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 arquivo é um arquivo protegido pela categoria CPF. tá? Então, a ação foi bloqueada. O outro teste que eu gostaria de fazer é fazendo um print screen dessa tela. Então, eu vou abrir aqui a ferramenta de captura de, de tela do Windows e vou tentar dar um print screen nesse conteúdo. Repare que ao tentar dar um print, a tela fica totalmente escura e eu não tenho visibilidade do conteúdo desse arquivo, tá? O mesmo se aplica se um terceiro estiver fazendo um acesso remoto na máquina de um colaborador e ele, porventura, abrir um arquivo confidencial. A pessoa que está fazendo o acesso remoto, ela não terá visibilidade do conteúdo do arquivo, tá? Um outro teste que eu gostaria de fazer aqui com vocês é um upload para um, 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 algum local, poderia ser um Cloud Drive, um, um eTransfer, eu costumo mandar esse, para, esse, para esse site aqui, Easy Upload, tá? Uh, deixa eu minimizar aqui, vou pegar o arquivo, vou é, fazer o upload para esse site, e nesse site ele vai fazer um... Opa, desculpa. Ele vai gerar um link e eu posso compartilhar esse link com alguma pessoa, tá? Tá? Então, eu vou arrastar aqui, vou soltar esse arquivo aqui. Repare que ele fala que esse link vai durar aqui por sete dias. Ok, eu vou fazer o upload. Uh, ele está pedindo para eu confirmar aqui o que é semáforo. Ok. Legal. E ele efetua, o safety que efetuou o bloqueio. Então, o upload do arquivo CPF de clientes, né, contendo dados protegidos pela categoria CPF, foi bloqueado para este destino aqui. Poderia ser qualquer outro local. Eu usei esse site aqui como como exemplo, mas a gente poderia fazer para outro local. Ah, Legal. Vamos fazer um teste por e-mail. Eu tenho um client de e-mail aqui. Ah, Eu posso escrever um e-mail. Eu vou, eu vou pegar aqui, por exemplo, esse número de CPF, eu vou tentar digitar no corpo do e-mail. Legal. Vou escrever um e-mail, vou mandar para uh, este, para o e-mail do Júlio. Vamos mandar aqui para o e-mail do Júlio. Júlio devia... Não, esse aqui, deixa eu ver se tem outro. Júlio. Bom, vou mandar para o meu e-mail, pessoal. Legal, aqui temos um e-mail. Vamos colocar um assunto, CPF. E aqui a gente vai digitar aquele CPF. 815.271.280.91 E eu vou tentar enviar esse e-mail para esse destinatário aqui. Repare que não foi possível enviar esse e-mail. Por quê? CPF é um conteúdo sensível e ele não permite nem que o usuário digite CPF no corpo do e-mail. O mesmo se aplica caso eu anexasse. Vou fazer assim, vou mandar nada. né? O e-mail vai ser enviado. Foi enviado. O outro teste que eu posso fazer aqui é anexando esse arquivo. Legal, eu vou anexar aqui o arquivo. Uh, pode ser esse aqui. Test. Test. Legal. Vamos enviar. E o Safe fica também efetuou o bloqueio. Porque dentro do arquivo que eu anexei, ele possuía esses números de CPF, tá? Então, basicamente, a solução funciona dessa forma. Enquanto eu enviei esses e-mails aqui, eu violei políticas de de DLP. Nesse momento, o administrador já pode ser notificado com um e-mail informando que o usuário é administrator, aqui nesse caso, desse host está violando uma política de DLP, o que facilita muito a tomada de decisão por parte do administrador com o usuário que está tentando enviar informações sensíveis para o e-mail. Poderia ser para um pendrive, poderia ser para qualquer outro local. A gente teve um caso, há alguns anos atrás, que ficou conhecido mundialmente, né, que foi o o famoso caso do Edward Snowden, né, que ele vazou centenas de milhares de arquivos da agência NSA. Se eles possuíssem uma solução capaz de detectar a ação do usuário, muito provavelmente ele não teria conseguido extrair essas informações sensíveis da agência. Bom, basicamente, esses são os testes que eu tinha aqui para mostrar a vocês. Esse é o comportamento normal da solução. Basicamente, funciona dessa forma, é, efetuando o bloqueio, prevenindo que informações sensíveis sejam enviadas indiscriminadamente para é, os mais variados locais. Tá? Então, a ideia é exatamente proteger as informações sensíveis, colo- é deixar... É, fazer com que as empresas entrem em conformidade com as leis, com as leis e normas, uh, evitando que informações sigilosas, informações pessoais de colaboradores, de clientes sejam uh, vazadas aleatoriamente para os mais variados locais. Com isso aqui, com esse tipo de solução, a gente consegue mitigar né, que os as ações daqueles insiders, daqueles colaboradores maliciosos, tá? Então, a gente consegue evitar que eles consigam sair enviando informações, vazando informações para os mais variados locais, tá? Basicamente, era isso. Tem muito mais coisas que a gente pode explorar dentro dessa console, que a gente pode explorar dentro da solução, mas, por hora, é isso, tá bom? Ismael, Júlio? Opa, estamos aqui.
0: Bom, Natanael, muito obrigado aí pela apresentação, né? como você mesmo colocou, a ferramenta ela, ela tem muito mais a oferecer dentro do, do tempo que a gente tem aqui, que nós estamos bastante estourados aí com, com, com o tempo, e essa telinha que você deixa aí é muito legal, né? porque aqui, gente, onde ele até passou, onde a gente consegue ver as estatísticas né? do que está que acontecendo né? dentro da, da nossa rede. É, né? se, ele
1: então, for ali, se ele for lá em alerta, você vai ver que vai ver. Você vai conseguir, conseguir ver todos os alertas disso que ele fez agora. Você consegue ver o que o. o... Exatamente. o exatamente.
0: Então, assim, é, é muito legal. Ela é, ela é 100% visual. Então, você bate o olho ali, você vai conseguir ver o que está acontecendo. Você consegue formatar ali a, a, a visibilidade da informação. Olha, tem uma caixinha ali do lado. Que ele faz como se fosse uma tabela dinâmica ali, você Sim, tira o dado, é, tira o é, dado, exatamente, e aí ela vai é, ali como você quer, exatamente. Então, assim, você pode ter informação, a, a mesma informação com visões diferentes, né? E você vai tendo percepções distintas. Bom, é, eu abro aqui, nós estamos, são 10 para as 6, deixo aí para mais 5 minutinhos, 10 para as pessoas fazerem perguntas, nós estamos aí com um público de 12 pessoas. Né? Chegamos a bater um pico aí De um pouco mais de 20 né? A gente acabou passando aí Do horário, como eu falei Mas nos colocamos aqui à disposição Para responder algum questionamento Alguém gostaria de fazer alguma pergunta Tirar alguma dúvida aí é, Sobre a ferramenta Sobre aquilo que foi apresentado É, Agora é a é, hora É E, e
1: aproveitando né? O pessoal vai perguntando aí Fiquem à vontade aproveitando a, até para colocar à disposição a própria AceWords, juntamente com o pessoal da Wiser, aí, se algum de vocês aí, é, possivelmente, é, gostaram da ferramenta, acha que é totalmente pertinente é, apresentar essa solução para o seu, seu executivo é, principal da empresa ou para o seu diretor de TI, de segurança, caso... É, você não tem alçada aí, mas achou interessante levar isso para dentro da empresa, por favor, procure aí o Ismael, pode procurar, a, a, o Ismael vai fazer contato com a gente, a gente faz essa demonstração que a gente fez, a gente faz diariamente, eu não, eu não sei, hoje eu não sei quantas vezes o Natanael fez essa, fez essa demonstração, mas tem vezes que ele faz três, cinco vezes no dia essa mesma demonstração. Então, é bem bem, mostrar para as pessoas, mostrar para a empresa a funcionalidade da ferramenta, né, então, por favor, entre em contato com a Wiser e e peçam essa interação que ele vai entrar em contato com a gente ou ele mesmo vai conduzir essa reunião, tá, e depois ele vai colocar a gente no circuito, tá
0: bom? É isso mesmo, gente. Fiquem à vontade, né? A Wise nós já temos algumas PoCs acontecendo, né? E já temos um case aqui em Fortaleza, né? Por questão de segurança não podemos divulgar, né? Mas quem tiver curiosidade, querer saber como é que a ferramenta funciona, a PoC é a melhor forma, né? Da gente colocar. E como eu venho dito, né? Venho conversando, venho falando assim, é... essa ferramenta ela tira das sombras muitas coisas que a gente não consegue ver no dia a dia. O famoso Shadow IT, né, que geralmente são dispositivos que a gente tem dentro da empresa, a gente não tem visibilidade né, como responsáveis ali, mas ela traz à luz muita coisa que não deveria estar acontecendo e está acontecendo. né Então, pessoas acessando arquivos, né, que ele vai mostrar lá quais são os arquivos que estão sendo manipulados e por quem. Né? e aí a gente consegue ter uma visibilidade que o nosso a nossa política de controle de acesso, né? como o próprio Júlio colocou lá atrás, ela está com uma falha, né? quem não deveria estar tá acessando, está acessando né? e ali, é uma, se ali é uma, acaba sendo uma vulnerabilidade essa vulnerabilidade ela pode ser explorada ou pelo próprio usuário ou por um outro né? então é, fiquem atentos e nos aí para estar ajudando vocês Júlio, eu acho, assim, é, eu estou olhando aqui a, a, a questão das perguntas, eu não vi, é, com exceção da Ingrid, né, acho que ao longo da, do que nós fomos conversando, as pessoas, é, acredito que foram tirando as dúvidas com as demonstrações, com o nosso bate-papo, eu não vi nenhuma outra, nenhum questionamento. Então, como adiantar da hora nós vamos estar encerrando por aqui. Maravilha. Você quer fazer suas considerações finais, por favor?
1: É, cara, só agradeço, só agradeço a você, a toda a audiência, a Wiser, pela parceria, por ser uma, uma excelente empresa da região, a poder estar é, tá levando a tecnologia da Safety car, a, para os clientes, principalmente aí da, da região Nordeste. Nós estamos aqui em São Paulo, né, mas nós temos aí a representação de vocês para poder levar o conhecimento para toda a região aí, né? Infelizmente eu poderia estar por, poderia muito ir para aí, né? Gostaria muito de estar por aí e poder fazer um trabalho é, é, direto aí no, no Nordeste, né? Mas infelizmente por enquanto a gente fica por aqui. Mas se você me convidar eu, eu, eu vou. vou. Né? Se, você, se você insistir muito eu vou. Aí se aí, me aí, chamar eu
0: vou. Se me chamar eu vou. <risos>
2: Quer fazer suas considerações? Pessoal, eu agradeço a a participação de todos, agradeço ao Ismael, todo o time Wiser, e como o Júlio bem mencionou, né, estamos à disposição para auxiliá-los com POCs, com demonstrações, etc. Conte com o nosso apoio e muito obrigado mais uma vez pela participação de todos. Tá bom.
0: É, agradeço aí também a todos que ficaram aí, né, os, os heróis da Resistência ficaram aí até praticamente 6 horas da tarde, é, acompanhando é. aqui nossa apresentação, nosso bate-papo. Pedimos desculpa aí pelo, por, esse, pelo, por exceder o tempo que a gente. É, é que rendeu, né,
1: rendeu, né Ismael? É, rendeu. Isso tá é também. bom porque rendeu. Da próxima vez a gente já coloca duas horas e fica bem tranquilo.
0: <risos> é verdade, que aí não, não tem tempo ruim. E aí eu já vou deixar aqui. Um gatilho é, para vocês, é, dia 22, certo? Dia 22, é, convido você, Júlio, convido você, Natanel Nós vamos estar tendo uma, uma, um outro webinar, tá? dia 22, onde nós vamos também, dando sequência aí no nosso circuito de cibersegurança, tá bom? Nós vamos estar falando é, sobre senha segura, tá? Então, que legal. Dia 22. No mesmo bate-horário, né, às 16 horas, o falando de sem segura. E aí, ao longo da semana, nós vamos estar tá colocando aí a, as divulgações, fazendo aí, dizendo o horário, tudo bonitinho, quem vão ser as pessoas. Né? Então, é só botando aqui, ó, o pessoal colocando aqui pra gente, ó, é, os agradecimentos. Obrigado, Maristela, por ter participado. Nós agradecemos aí a sua participação. Então vou estar encerrando por aqui. Então mais uma vez obrigado. Dia 22 vamos ter mais uma live aqui na Wise. Tá os nossos contatos aí, aí embaixo. Não esqueça de assinar os nossos canais lá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, aqui no YouTube também, que nós vamos estar divulgando por todas essas mídias. E aí é, já não é a primeira que nós estamos fazendo, mas estamos com um projeto de estar tá, junto com o Júlio aí também tá o pessoal da Wise várias. Sim vários eventos para estar tá informando, trazendo novidade aí do nosso segmento de segurança da informação. Então, a todos aí uma boa noite, obrigado aí pela, pela audiência de vocês e fiquem com Deus. Tá um grande abraço, muito obrigado. Até abraço mais. a todos. É lá, tchau, tchau. Até mais, Renatão.